0: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS, psychologia bez cenzury, więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w strefie Psyche Uniwersytetu SWPS. Ze mną jest pani doktor Natalia Liszewska. Witam panią, pani doktor. Dzień dobry, witam Panią. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czym jest interwencja kryzysowa w sytuacji wojny. Zanim do tego przejdę, to przedstawię Państwu trochę sylwetkę Pani Doktor. Pani Doktor jest doktorem psychologii, jest psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, jest w procesie certyfikacji na superwizora w tym zakresie, jest interwentką kryzysową, kierowniczką studiów w zakresie interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i wspiera czynnie wolontariuszy wspierających uchodźców wojennych przypominam Państwu, że, że na dole macie Państwo okienko czatu i możecie Państwo zadawać na bieżąco pytania, które ja będę odczytywała naszej gościni. Witam Panią raz jeszcze i może otworzę naszą rozmowę takim pytaniem, czym jest interwencja kryzysowa.
1: Witam również. Interwencja kryzysowa jest jednym z rodzajów form pomocy psychologicznej. Właściwie składa się z takich dwóch elementów. Musimy pamiętać o tym takim wsparciu psychologicznym, które najczęściej skojarzone właśnie z pomocą psychologiczną, ale też takim wsparciu praktycznym, organizacyjnym, instrumentalnym. Myślę sobie, że właśnie w tym obecnym kontekście tego wsparcia też takiego instrumentalnego, praktycznego jest bardzo dużo. Także na tym w takim wielkim skrócie polega interwencja kryzysowa. Oczywiście celem interwencji kryzysowej jest przede wszystkim zabezpieczenie naszego klienta czy grupy klientów, czyli jest troska o bezpieczeństwo, też o takie ukojenie emocjonalne, w jakiś sposób zarząd, taka, wprowadzenie jakiejś wstępnej regulacji emocjonalnej w grupie naszych odbiorców, czy też wsparcie w zakresie wzmacniania poczucia skuteczności. Także ja jakoś potrafię, spróbuję teraz wprowadzić jakieś działania, pomimo, że ten mój kontekst, czy ta sytuacja kryzysowa jest okropna i przerażająca to mam jakieś zasoby, z których mogę korzystać. I właśnie działania interwenta powinny polegać na tym, żeby mobilizować, wspierać osoby do tego, żeby miała dostęp do tych swoich zasobów, które zapewne są bardzo mocno ukryte z powodu tego, co się teraz obecnie dzieje.
0: I to jest trochę tak, że interwencja kryzysowa ma pewną swoją strukturę i zasady, zgodnie z którymi ją się wdraża w życie. Rozumiem, że to nie jest spontaniczne, intuicyjne działanie, jest to jakaś interwencja, jakiś
1: jakiś rodzaj narzędzia. I tak i nie, bo właściwie to jest trochę, jesteśmy w takiej dialektycznej rzeczywistości, że z jednej strony interwencja, cechą interwencji kryzysu jest dopasowanie działania do naszego klienta, czyli to zakłada bardzo dużą elastyczność i nie jesteśmy w stanie stworzyć takich uniwersalnych kroków, które by zawsze pasowały do danej osoby, do wszystkich osób, z którymi mamy do czynienia. Więc tutaj ta elastyczność i w pewien sposób kreatywność korzystania z naszych zasobów, technik i planów jest potrzebna. A z drugiej strony, tak jak Pani powiedziała, pewna jakaś struktura, szczególnie w pracy z klientem, że my wiemy, co robimy, że my tłumaczymy po kolei, co się będzie działo. To jak najbardziej jest też taki ważny element interwencji kryzysowej. Ja też myślę sobie, że to jest pewien taki mid, że interwencja ma takie swoje kroki. Oczywiście są, są, jest wiele modeli, zaraz mogę tutaj o, o jakichś tam dwóch czy trzech opowiedzieć, ale ja też często zachęcam do tego, żeby jednak w pewien sposób być w autentycznym kontakcie z naszym klientem i trochę też zaufać sobie, że to co robimy na takim bardzo podstawowym poziomie, czyli na przykład poklepanie, czasami przytulanie jest pomocne. To oczywiście jest Inaczej niż w psychoterapii, gdzie ten dotyk, przytulanie czy klepanie po ramieniu nie do końca wchodzi w grę. Ale jeżeli Pani pyta o faktycznie takie konkretne techniki czy czy strukturę, czy czy kroki interwencji, to w takim skrócie to na początek oczywiście słuchamy, czyli co się dzieje, oceniamy rzeczywistość naszą. Później oceniamy, no przepraszam, nie naszą, tylko oczywiście naszego klienta, że jego funkcjonowanie, otoczenie, czy on jest bezpieczny, czy ktoś jest ranny, jaka forma pomocy jest yy, najlepsza, czy ta pomoc powinna być dyrektywna, czy niedyrektywna. Yy, w oparciu o to yy, konceptualizujemy sobie pewien plan. Oczywiście w zależności od funkcjonowania naszego klienta on może być mniej lub bardziej dyrektywny, mniej lub bardziej realizowany w, jakoś w porozumieniu z nim. I później ten plan wprowadzamy w życie, czyli jest jest taki model lab, czyli listen, słuchamy, oceniamy, planujemy i wprowadzamy plan w życie. Czyli takie takie kroki są. Mhm. Czyli dobrym punktem wyjścia jest najpierw rozpoznanie sytuacji.
0: Pani doktor powiedziała coś takiego, że interwencja musi być dopasowana do osoby, której jej udzielamy, albo grupy osób, która odbiera tę interwencję. Um, czyli takim dobrym punktem wyjścia jest postawienie jakiejś diagnozy, czyli rozpoznania sytuacji.
1: Tak, jak najbardziej. To jest kluczowe. Ta diagnoza, ona nie do końca, jakby może to słowo tak bardzo kojarzy się z psychologią kliniczną, z takim bardzo poszerzonym, pogłębionym procesem diagnostycznym. W interwencji ta diagnoza wygląda zupełnie inaczej, bo my po prostu nie mamy też za dużo czasu, żeby skupiać się na... E, jakiś pogłębionych mechanizmach funkcjonowania naszego klienta. Możemy sobie skorzystać z takiego bardzo podstawowego e, też modelu basic, tak? czyli na poziomie e, zachowania naszego klienta obserwujemy, czyli jak on się e, zachowuje, afektu, czyli jak, jakie on ma e, emo- na poziomie emocjonalnym, na poziomie poznawczym, e, czy na poziomie też e, wsparcia społecznego e, i czy on faktycznie jest tam, czy jest w grupie Czy jest ktoś, kto może udzielić mu wsparcia też społecznego poza nami? Więc to, co my robimy, to na początku faktycznie oceniamy kontekst funkcjonowania naszego klienta i to się dzieje raczej w mgnieniu oka. Nic sobie rzadko korzystamy z z formularzy, jakichś wywiadów pogłębionych, bo też interwencja czasami może trwać 15 minut i może się ona na dworcu, jak przyjeżdża osoba z Ukrainy i myślę, że na ten moment dużo tego typu interwencji mamy, takich krótkoterminowych.
0: No dobrze, to w takim razie najpierw rozpoznanie, a później wybieramy jakiś model pracy, tak? A Kiedy dyrektywnie, a kiedy nie dyrektywnie w takim razie?
1: Mówi się o tym, że dyrektywnie wtedy, gdy poziom, to jest takie właśnie słowa z egresji kryzysowej, poziom imobilności naszego klienta jest wysoki, czyli nasz klient jakby nie ma zasobów, żeby samemu zadbać o siebie, czyli być może z jakiejś dysocjacji lub realizuje jakieś działania dysfunkcyjne dla siebie, jest zagrożony suicydalnie, doświadcza u pani, no to wtedy faktycznie jest ta dyrektywna pomoc. Natomiast gdy klient jest z nami w kontakcie, komunikuje się sprawnie, jako funkcje poznawcze na pewno jakby są zaburzone w pewien sposób z powodu po prostu kryzysu, ale jednak jest w stanie się komunikować, w pewien sposób racjonalnie podejmować decyzje, no to wtedy nie jesteśmy dyrektywni. No Czyli możemy... dostarczamy tylko takich zasobów, których klientowi brakuje.
0: Tak. Nie to... przesadzamy. Nieprzysta- przejmowaniem
1: nie... kontroli tak, tak, odpowiedzialności. Tak. tak, myślę, że właśnie to, co się teraz dzieje, to z takiej dobroci ludzkiego serca, czy chcemy przedobrzyć i pomóc za bardzo, i to może wpływać na to, że. Z jednej strony trochę możemy działać w kontrze do poczucia skuteczności naszego klienta, takiego sprawstwa, że jak będziemy wszystko robić za niego, to też nie będziemy mieć takiej przestrzeni, żeby wzbudzać sobie to poczucie kontroli, decyzyjności, sprawstwa, skuteczności, że on potrafi coś robić, zaplanować, wdrożyć w życie, sam sobie zorganizować i to jest bardzo ważne, żeby też pozwolić tym osobom, żeby miały taką możliwość. No a z drugiej strony też możemy zaprosić naszego klienta do jakiegoś czarnego pokoju poczucia winy, że jest ciężarem, że, jeszcze wie, że, że my specjalnie dla niego coś robimy, że to może być dla niego takie dyskomfortowe bycie w relacji, gdy on jest odbiorcą pomocy nadmiarowej. Czyli trzeba tak naprawdę uważać na
0: godność w tym pomaganiu. To byłby taki fundament tego, czy to pomaganie jeszcze jest pomaganiem, czy już jest czymś, co przekracza granice drugiej strony.
1: Dokładnie tak. To jest, to jest trochę o takim zaufaniu, że ten drugi człowiek ma zasoby, jest osobą, która ma zdolności adaptacyjne, ma możliwości działania. Pomimo tego, że wiadomo, co tam się dzieje, jak być może trudne doświadczenia ma za sobą, to jednak na poziomie jakiegoś podstawowego funkcjonowania każdego człowieka te zasoby każdy z nas ma. No to w takim razie przejdźmy do wojny. Czy jest jakaś specjalna
0: interwencja kryzysowa, która powinna być zastosowana w trakcie wojny, Nie. czy to raczej jest wynik naszego oglądu sytuacji i podejmowania szybkich decyzji? Co powinniśmy robić?
1: Trochę, tutaj warto było jakoś doprecyzować, czy mówimy o tym, jak to się dzieje na wojnie tam, gdzie jest teren objęty wojną, czy raczej tutaj, jak przyjeżdżają do nas osoby z kraju objętego wojną. E, oczywiście jakiś takich jednych, e, jednych rozwiązań e, dopasowanych do wszystkich to tutaj nie ma. Natomiast no, możemy powiedzieć o tym, że ten kryzys e, osób, których, e, w którym kraju m, dzieją się działania wojenne, jest w pewien sposób specyficzny. Tak, znaczy jest kilka takich cech, faktycznie, które możemy wyróżnić, i ta interwencja może tym te, cechom odpowiadać. I to na przykład jest to że osoby mogą doświadczać ogromnej samotności, także przyjeżdżają i najprawdopodobniej ta druga strona najbardziej wspierająca, czyli partner tam został, tak? czy to jest pewna specyficzna sytuacja, bo nawet jak nie my jesteśmy w kryzysie utraty pracy, być może cierpiony jakieś zaburzenie psychiczne, czy jesteśmy em, mamy diagnozę choroby, no to najczęściej to wsparcie społeczne jest w stanie nam pomagać. Te najbliższe osoby mogą nas wspierać. A tutaj mówimy o tym, że ta cała społeczność, najprawdopodobniej rodzina społeczność jest w kryzysie i tutaj ten dostęp do naturalnego wsparcia społecznego może być trudny, bo po tej drugiej stronie też jest osoba, która doświadcza kryzysu. Czyli kryzys jakby wojny wiąże się też z tym, że on dotyczy grup. Całych społeczności i rodzin. Dużo też jakoś słyszałam, pracując właśnie w kontekście z wolontariuszami, czy sama mając kontakt z osobami, które przyjechały tutaj z Ukrainy. No, bardzo dużo, takim dużym kłopotem jest, są konflikty w małżeństwach, że na przykład jedna osoba chce zostać na terenie wojny, druga osoba chce wrócić, znaczy chce przyjechać do, do bezpiecznego kraju. I jak prowadziliśmy sobie takie superwizje z psycholożkami, które przebywają, z koterapeutkami, które przebywają na terenie Ukrainy, to mówią, że najczęściej klienci, z czym teraz się zgłaszają, to oczywiście wątek jakby dzieci i, i pracy z dziećmi, ale obok tego konfliktów, tych relacyjnych, um, czy nie dość, że nie ma też jakby wsparcia, to jeszcze jest ta sytuacja konfliktowa. Ale jeszcze wracając do wojny, no to tutaj takim ryzykiem jest oczywiście też taka dehumanizacja. Także przyjeżdża jakaś grupa osób, grupa uchodźców i łatwo też zatracić takie popatrzenie na to, że po tej drugiej stronie jest człowiek, który miał swoją historię, który miał swój zawód, który ma rodzinę, hobby. I na poziomie interwencji my też warto, żebyśmy... To też oczywiście sprawdzając trochę, ale żeby nie bać się zapytać o to, jak było tam w tamty, u Ciebie, jak, czym się zajmowałeś, gdzie pracowałeś, co robiłeś, e, co lubiłeś robić, e, jaki jest Twój zawód. Tak? Czyli trochę e, walczyć z taką dehumanizacją, żeby to nie było takie odczłowieczone e, pomaganie. Dużo tutaj jeszcze jest e, oczywiście, ale to jest cecha, myślę, że e, uniwersalna w kontekście kryzysu, że osoby doświadczają utraty kontroli Czy mają takie poczucie, że coś, co było kiedyś znane, przewidywalne już już takie nie jest i na poziomie interwencji ważnym takim działaniem jest budowanie poczucia kontroli poprzez takie bardzo małe kroki. Czyli jak rozmawiamy z naszym klientem czy z osobą, którą wspieramy w różnych kontekstach, to pozwólmy decydować, czyli czy mam do Pani mówić Pani Oleno, czy Pani Olenko, czy Oleno, czy woli Pani, żebyśmy stały, czy woli Pani, żebyśmy usiadły, czy woli Pani, żebyśmy teraz się napiły, czy jednak nie. Czyli te różne interwencje, które chcemy wprowadzać, ale nawet na poziomie takiej zwykłej rozmowy ważne jest to, żeby oddawać tą decyzyjność i pokazywać, że ta osoba pomimo, że jest w miejscu, gdzie ma zapewne małe poczucie kontroli, to gdzieś w jakichś obszarach jednak ono jest zachowane.
0: Czy tak jakbyś miały podsumować, to jest udzielenie wsparcia społecznego, dehumanizac- czy zapobieganie dehumanizacji. Tak, dokładnie. I mhm. Praca nad tym, żeby osoba, która ma utracone poczucie kontroli, mogła poczuć, że tą kontrolę w jakiś sposób sprawuje w swoim życiu.
1: Tak, Jesz- jeszcze może tylko dodam, że oczywiście kryzys wojny też Cochuje się tym, że dotyka on wszystkich sfer funkcjonowania, czyli sfery społecznej, finansowej, zawodowej, relacyjnej. E, więc tutaj, e, na tych wszystkich sfer, te wszystkie sfery w pewien sposób osoby są odebrane. No I to jest, to jest taka też cecha specyficzna kryzysu w sytuacji wojny. I jeszcze inny taki techniczny już aspekt interwencji kryzysowej w tym obszarze, to to, że ta interwencja jest realizowana w różnym kontekście, czyli może być realizowana właśnie na dworcu, może być realizowana w jakimś miejscu, gdzie gromadzą się uchodźcy, może być realizowana w mieszkaniu osoby goszczącej, w różnych miejscach, w różnych kontekstach i też Trwa, y, i też i czas trwania może być y, różnorodny.
0: Interwencja kryzysowa jest jedną z, jedną z form pomocy psychologicznej, a jakie są jeszcze inne formy pomocy psychologicznej, które może być w sytuacji wojny? A w sytuacji wojny? Dobra,
1: bo chciałam powiedzieć, że taką najbardziej klasyczną, z którą się kojarzy w ogóle była psychologia jako całość, to jest oczywiście psychoterapia, czyli taki tradycyjny setting, gdy jesteś z klientem jeden na jeden i spotykamy się w takich bezpiecznych warunkach gabinetowych 50 minut i, 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 i tak to wygląda. Interwencje takie, które jeszcze można realizować w inne formy pomocy, no to oczywiście pomoc grupowa, Tutaj może być realizowana pomoc grupowa wobec wobec uchodźców, wobec służb, wobec wolontariuszy, ratowników, więc to jest jeszcze dodatkowa forma pomocy. Później oczywiście myślę sobie, że z biegiem czasu my skonfrontujemy się z tym, że ta forma jaką jest psychoterapia będzie potrzebna, różne działania takie prewencyjne zapewne też będziemy wdrażać, bo to są inne formy pomocy psychologicznej, czyli prewencja, promocja zdrowia, grupowa forma pomocy psychologicznej, psychoterapia, interwencja, rehabilitacja, więc myślę, że gdzieś z biegiem czasu też do tych innych form pomocy będziemy sięgać. Na ten moment to jest myślę, że głównie interwencja kryzysowa i grupowe formy pomocy mogą być też realizowane.
0: A co mogą zrobić wolontariusze? ze sobą, żeby wytrwać w tej interwencji kryzysowej. Bo myślę sobie tu o debriefingu, ale może są jeszcze jakieś inne metody, które pozwalają sobie.
1: Tutaj jeszcze tylko, to zaraz może przejdę do wątku wolontariuszy, ale chciałam powiedzieć o tym debriefingu, że faktycznie jest bardzo dużo kontrowersji i te badania są takie, różne Jakoś też współpracuję z taką osobą, która czynnie działa w takich grupowych formach pomocy w liniach lotniczych i jest na bieżącej. Mówię, że faktycznie ten status badań jest taki dosyć niejasny. Tam były takie badania, które faktycznie wykazały tą wtórną traumatyzację u, u osób, które doświadczały debriefingu. Natomiast ja chcę powiedzieć to, że debriefing bez względu na taki sam, jakby ten kontekst badawczy, jest metodą, która powinna być prowadzona przez osobę, która jest certyfikowana w tej metodzie, która nie przeczyta sobie po prostu pięć kroków debriefingu i ją wprowadza. Myślę, że mało jest takich osób w Polsce, które powinny brać się za debriefing, no bo faktycznie wtedy mogą zrobić więcej szkody niż Pożytku. Bardziej byśmy mówiły o takich briefingach. Briefingi, czyli to są takie krótkie spotkania informacyjne, czyli jaki jest status, co u Was jest, jak się czujecie i takie podstawowa psychoedukacja, jak można sobie radzić. Tak? Bez takiego pogłębionego odtwarzania tego, co się wydarzyło, jak dana osoba to wspomina, jak to przeżyła, jaka była treść tej, tej sytuacji traumatycznej. Więc bardziej takie briefingi informacyjne czy grupy psychoedukacyjne. I Pani zapytała jeszcze, jak można pomagać wolontariuszom? No to jest dla mnie tak osobiście ważny temat i ja tutaj dużo nad tym myślałam i faktycznie zauważam to, że jest taka trudność w tym, że wolontariusze zapominają o sobie i są w ferworze tej walki i działają dzielnie, zapisują się na dyżury wielogodzinne, mało śpią. No i to są te zagrożenia, z którymi się spotykamy. To, co mogą robić, to oczywiście dbać o siebie. Natomiast myślę, że tutaj taka podstawowa psychoedukacja tylko trochę nie ma czasu, tak? bo tam są naprawdę co chwilę są pożary. Na, na, jak myślę tutaj o kontekście naszego, naszej współpracy, czy na przykład dworzec, gdzie się dużo dzieje, gdzie przyjeżdżają pociągi, gdzie jest 300-600 osób i te osoby potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy. Więc taki wolontariusz myśli sobie... no. Ja jestem od tego tylko, żeby pomagać. Ja, ja nie wiem, mam co jeść, mam gdzie spać, więc ja nie potrzebuję jakoś szczególnie dbać o siebie. Tylko jak to się dzieje kolejną godzinę, to faktycznie już nie jest dobrze. Czyli to, co my możemy robić, to psy edukować. Tutaj mamy też taki plan wprowadzenia grup takich. Interwizyjne, żeby po prostu się spotykać i trochę sprawdzać, czego oni potrzebują, jak oni to widzą, właśnie wprowadzać działania takie psychoedukacyjne, dotyczące dbania o siebie, dotyczące wypalenia. Też faktycznie jest takie coś, że takie zjawisko, w którym ja osobiście zastanawiam się, jak do tego jakoś delikatnie podejść, że jest taka też gloryfikacja zmęczenia w wyniku pomagania. I takiego poświęcania siebie i to z jednej strony jest oczywiście piękne w dobrych intencjach i w szczytnym celu dla wsparcia osób, które są dotknięte wojną, ale z drugiej strony ten konkurs taki, ja byłam 10 godzin, ja byłam 12, ja 13, widzę to z takiej perspektywy raczej niepokoją mnie tego typu działania i bardzo bym chciała jakoś im zapobiegać właśnie mam nadzieję, że grupę, my też z grupą moich znajomych psychoterapeutów będziemy realizować i już właściwie realizujemy konsultacje psychologiczne, takie doraźne, właśnie bardziej interwencyjne na poziomie niepogłębionej psychoterapii, ale takiego wsparcia dotyczące jakiegoś ułożenia planu, właśnie rozłożenia tych dyżurów, bo często te osoby biorą swoje urlopy albo tam na zwolnienia po to, żeby móc pomagać, więc tam naprawdę dużo jest też w pracy takiej, żeby po prostu edukować na temat dbania o siebie. Mhm.
0: Odniosę się do pytania, które pojawiło się na czacie i które dotyczy tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Pani Ania pyta, czy pomoc grupowa, o której Pani doktor mówiła, oznacza tak zwane prowadzenie grupy wsparcia? Czy to o to chodzi?
1: Mhm. Ja dużo też się nad tym zastanawiałam, bo grupy wsparcia, jak kojarzę i tak jak jest to w podręczniku na przykład Jalomat, to są najczęściej takie grupy, które mają taką bardzo otwartą strukturę, tak? Czyli spotykamy się i każdy musi mówić, co wnosi i na przykład jest praca nad, nad tematem konkretnej osoby, ona jest raczej taką pracą pogłębioną i też nie do końca opartą o taką strukturę. I ja trochę tej braku struktury się obawiam w grupach wsparcia. I też jakoś to konsultowałam z moimi znajomymi psychologami, psychoterapeutkami, bo zastanawiałyśmy sobie się nad tym, Jaką właśnie grupową formę pomocy zaproponować na przykład e, panią z Ukrainy i to było dla nas takie wyzwanie i też na grupach superwizyjnych, e, żeśmy się na tym zastanawiały. i Gdzieś pojawił się bardziej taki pomysł, żeby to były grupy integrująco psychoedukacyjne niż grupy wsparcia, czyli że ta struktura jednak jest trochę przez nas moderowana, że zatrzymujemy, gdy na przykład e, dochodzi do jakiegoś aktu w tym sensie, że osoba zaczyna dzielić się bardzo poruszującymi, głębokimi treściami, to jednak nie chcemy do tego dopuszczać, bo też nie mamy gwarancji, że te grupy będą na przykład zamknięte, tak, bo jakby myślę, że w tych okolicznościach trudno, gdy te osoby się przeprowadzają, szukają pracy, mają dynamiczną sytuację bytową, stworzyć zamkniętą, bezpieczną grupę, a z drugiej strony to by było też takie niewłaściwe, myślę, z poziomu etyki, żebyśmy pozwolili, że na otwartej grupie osoby dzielą się bardzo swoimi głębokimi przeżyciami, no gdzie ten poziom jakby poufności nie jesteśmy w stanie tak w pełni jakby zagwarantować. To z jednej strony, z drugiej strony mówiliśmy też o tym właśnie, co gdzieś tu gubi czasami debriefing, tak, że są te historie, mogą być na tyle trudne, że inne osoby też mogą przejąć jakby przeżywanie ich. Dlatego jeszcze nad jednym, żeśmy się wątkiem zastanawiały nad różnicami kulturowymi, że z tego co ja wiem, ale to być może nie jest jakaś wiedza super poparta badaniami, ale że podejście do pomocy psychologicznej... Na Ukrainie jest jednak trochę inny niż u nas, że u nas w dużych miastach, w naszych bańkach, myślę, że państwo należą do podobnych, ta, ta swoboda korzystania z pomocy psychologicznej jednak jest częsta, naturalna. Już jakby bardzo mocno walczymy z stereotypem, że psycholog to jest osoba, od, która zajmuje się wariatami, tak? czy, czy dla nie ma tej, tej stygmatyzacji a że tam może już, możemy spotkać panie, które właśnie myślą o psychologu jako o osobie, która wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi tylko. Ja pamiętam, jak ja swojej pani, która gdzieś tam go rzeczy, zaproponowałam, że tutaj mam przecież takie znajomości i tyle mogłaby mi tutaj pomocy psychologicznej zaoferować z każdej strony i ona tak z taką nieśmiałością mi powiedziała, że ona nie potrzebuje, że właściwie u niej to jest wszystko w porządku i to jednak nie jest dobry pomysł dla niej. I później też rozmawiałam z inną moją koleżanką, która, e, która jest Ukraińką z pochodzenia. i ona mi właśnie wyjaśniła, że często może być tak, że ta nasza chęć pomocy czy tworzenie właśnie grup, wsparcia takich psychologicznych, psych- z tym takim czynnikiem psychologicznym może być odstraszająca i, i że lepszą formą byłyby na przykład grupy kobiet, które się integrują wokół aktywności dzieci. Tak? Czyli realizujemy, proponujemy działania dla dzieci i dzieci się spotykają na jakimś tam terapii zajęciowej, malowaniu, robieniu czegoś tam fajnego dla siebie, a obok tego proponujemy różnego rodzaju działania psychoedukacyjne, integrujące dla pań, bo to jest dla nas najważniejsze, żeby w interwencji kryzysowej, żeby osoba miała wsparcie społeczne, tak żeby to nie było tak, że czeka na spotkanie z interwentem, tylko żeby miała tą sieć wsparcia i te panie są cudownym wsparciem ja już to obserwuję i widzę jak tworzą się grupy, na przykład panie z Ukrainy we Wrocławiu, jak one się wymieniają kontaktami, jak się spotykają, jak jednak chcą tej społeczności i myślę, że to co my możemy robić to tworzyć kontekst, gdzie im mogłoby być łatwiej się spotkać i przy okazji przemiecać takie bardzo podstawowe treści psychoedukacyjne dotyczące tego, jak może się zachować nasze ciało w sytuacji stresowej, co możemy czuć, dotyczące nie wiem, opieki nad dziećmi, rozmowy z dziećmi, poczucia winy, nowego kontekstu, w którym są lęku, złości i tak dalej. Takie jest moje podejście. Oj. Myślę, że to trochę zależy też od tego, jak to dane dziecko funkcjonuje. I tutaj te reakcje na stres mogą być różne. To, co ja mam takie doświadczenia, że to panie bardzo, jakby być taki, takim priorytetem jest zadbanie o dobro dzieci. Więc te dzieci są też jakoś zaopiekow- w pewnym sensie zaopiekowane przez te mamę I, i bardzo tym mamom zależy na tym, żeby wprowadzić im taką codzienność, tak, czyli na przykład wyjście do zoo czy nawet do tego kina, gdzie w pełen sposób możemy na to patrzeć, kurczę, no ale jak to pójść do kina? Natomiast tak jak gdzieś obserwowałam tę sytuację, to tego typu działania dla tych dzieci były jakimś takim naturalnym, pozytywnym doświadczeniem, gdzie dzieci też nie mają takiego rozbudowanego aparatu myślenia abstrakcyjnego jak my. One też inaczej postrzegają wojnę, więc być może te takie działania właśnie nastawione na zabawę, na bycie, na podążanie, na towarzyszenie są dobrą odpowiedzią na potrzeby dzieci. Zakładam, że też jest grupa dzieci, które przeżywa to w jakiś inny, inny sposób. Tak. Ja przyznam się, że nie, nie do końca ja jestem specjalistą w tematyce dzieci i młodzieży, powiem tak z poziomu mojej jakoś być może intuicji bardziej niż praktyki. No, na pewno to, co można by było zrobić, a mam nadzieję, że to się będzie jakoś sukcesywnie dziać, to organizować właśnie za, zapraszać do współpracy osoby z Ukrainy, które mówią jednak w języku ukraińskim. I żeby ta osoba miała jakiś taki punkt odniesienia jakiegoś takiego opiekuna, który być może jest wiem, na kilka klas, który może w pewien sposób odwiedzać, wspierać, pokazywać tutaj jestem, tutaj jest mój gabinet, powiedz pani, napisz na karteczce, że chcesz do mnie i ja jestem dla ciebie, czyli ja jakąś taką bezpieczną osobę w szkole. Dzieci też są bardzo plastyczne, elastyczne i, i wierzę też, że mają jakieś takie zasoby komunikacyjne i się dogadają. Ja jak gdzieś się wybrałam właśnie, nawet jak to z, z, tym, z dzieckiem tej pani, która gdzieś tam ja goszczę, to byłyśmy w stanie się dogadać pomimo tego, że ona nie mówi jej po polsku w ogóle, a ja po ukraińsku też nie. Więc też tutaj jest jakaś taka nadzieja na tą kreatywność dziecka. I też to, co się może zadziać, to oczywiście taka integracja dzieci, że te dzieci w, na poziomie klas czy świetlicy mogą się wzajemnie e, też jakoś wspierać integrować i może tworzyć też jakąś taką przestrzeń. Ale to takie rzeczy mi przychodzą do głowy, natomiast myślę, że to jest temat rozwojowy i zapewne tutaj powstaną różne rekomendacje od psychologów szkolnych. Wierzę w to i jakieś rozwiązania, które... E, które będą zasadne, tak bo na razie domyślam się, że to jest jakaś taka sytuacja, do której każdy się adaptuje i dzieci polskie się adaptują, i rodzice polscy, i rodzice z Ukrainy, i, i nauczyciele. To, co ja tylko zauważam, to że jest faktycznie jest taki trend szybkiego zapisywania dzieci do szkoły, że dużo tych osób, które ja gdzieś tam kojarzę, ale to były te osoby, które przyjechały w pierwszym, drugim dniu wojny. Teraz te osoby, które na przykład nie miały tyle szczęścia, że znalazły mieszkanie, dom czy takie miejsca, tylko gdzieś są w fazie tego przeprowadzania czy gdzieś bytowania na dworcu, no to myślę, że to dopiero się będzie jeszcze zmienić. Te wyzwania, na pewno takim dużym wyzwaniem przed nami, jakie stoi, to są różnice kulturowe właśnie. Jak proponować tą formę pomocy psychologicznej, ale jednocześnie nie nie zrażać i jakoś nie pokazywać, że ta osoba korzysta z pomocy psychologicznej, bo sobie nie radzi. Tylko, że tym dobrym, jakby adekwatnym działaniem jest korzystanie, poproszenie o pomoc. Właśnie tu jest problem i takie wyzwanie w proszeniu o pomoc, bardzo często jak ja tutaj rozmawiam z wolontariuszami czy gdzieś jak właśnie miałam to doświadczenie na dworcu, to że o tym osobom bardzo trudno jest Wam prosić o, o wsparcie i to, co jest dla nas wyzwaniem, to dla tych osób, które pracują w roli na przykład psychologa, psychoterapeuty, że ktoś do nas przychodzi do gabinetu, to tutaj my musimy wyjść i musimy być proaktywni i ta interwencja powinna być jak najbardziej proaktywna, czyli wyszukiwanie, wyłapywanie. Jest też taki model look, listen, link, czyli look, ja chodzę i y, monitoruję, patrzę na to, co się dzieje, gdzie jest osoba, która, y, y, która jest bez kontaktu, gdzie jest osoba, która płacze, gdzie jest osoba, która jest w jakimś pobudzeniu, z jakiejś złości i pytam jak tam Ci mogę pomóc, czy wszystko jest w, ciebie w porządku i, i jaki masz plan, co dalej, czy jesteś tutaj, czy czekasz na przykład na pociąg do Berlina, a może czekasz na mieszkanie, a czy już się wpisałaś, czy mogę Ci jakoś pomóc, tak, czyli to jest takie bada- takie proaktywne działanie. I może, myślę, że to może być dla nas wyzwaniem, bo musimy się przełamać, żeby jednak tą pomoc oferować tak bardziej proaktywnie. Wyzwaniem może być właśnie te różnice kulturowe to takie też podejście, że nie chcę sprawiać kłopotu. Nie chcę być kłopotem dla nikogo, że osoby, które do nas przyjeżdżają, mają, mogą mieć takie przekonanie, że yy, to, że korzystają z pomocy jest jakimś taki, są jakimś ciężarem, co jest w ogóle tak strasznie, tak ogromnym nieporozumieniem świata, bo my lubimy pomagać, ludzie lubią pomagać i ci wolontariusze cieszą się, jak mogą pomóc i lubią e, e, nieść to wsparcie i w ogóle te osoby nie są dla nich ciężarem, wręcz dają im dużo jakąś taką e, satysfakcję, to, że mogli jakoś wspierać osobę w trudnej sytuacji, a jest to być może odbierane przez osoby w kryzysie, jako to, że są ciężarem. Więc tutaj jakoś jest takie wyzwanie. Wyzwaniem też jest oczywiście to miejsce pomocy. Myślę, że teraz, znaczy zakładam, że te webinar gdzieś w różnych czasach będą Państwo odsłuchiwać, ale teraz na nasz dzisiejszy dzień, 11 marca, to faktycznie jest ogromna trudność też organizacyjna, gdzie ta pomoc jest realizowana. My tutaj, bo trudno Nie ma jakby miejsc takich, y, y, miejsca y, takiego, gdzie można by było udzielić tej wsparcie, wsparcia, gdzie by była cisza. Y, y, ważne jest to, żeby właśnie w takich y, na dworcach czy w miejscach, gdzie jest dużo osób y, y, uchodźczych, to żeby tworzyć po pierwsze takie, y, y, takie miejsca ciszy dla wolontariuszy i dla służb, że oni mają prawo pójść do pokoju, gdzieś cicho i nikt tam nie rozmawia, nikt o nic nie pyta, po prostu są w ciszy. To to jest ważne, żeby to stworzyć i i walczyć o takie miejsce. A obok tego drugie miejsce właśnie, na konsultacje, na to, żeby tą osobę, chociaż to nie jest tak kluczowe, bo najczęściej te konsultacje, ta pomoc interwencyjna jest realizowana na miejscu, czyli na danej ławce na dworcu, czy gdzieś nawet nie na ławce, na ziemi, na schodach, na karimacie, ona tam jest realizowana. I to jest dla nas też takie wyzwanie, żeby po prostu być elastycznym i wyjść w świat. I to mi się kojarzy z taką też pracą streetworkera, takiego bycia w terenie i dla części psychologów, psychoterapeutów. Myślę, że to też może być wyzwaniem. Wyzwanie.
0: Kilkukrotnie tutaj padło już pytanie, więc je przekazuję. Co z tym deep I dlaczego on jest szkodliwy? I na co tutaj należy uważać? Więc przekazuję pytanie. Mhm.
1: To powiem tak, Nie mam takiej jasności, ja osobiście nie mam takiej jasności, że on jest szkodliwy jako metoda, bo widziałam też badania, które potwierdzały jego skuteczność. Natomiast moje zdanie jest takie, że, to, że debriefing powinny prowadzić osoby, które mają przeszkolenie z prowadzenia debriefingu. Jest on jego zagrożenie wynika z tego, że jeżeli dobór do grupy będzie nieadekwatny, czyli na przykład do grupy zaprosimy osobę, która rozwija epizod psychotyczny albo sama jest w takim pogłębionym kryzysie, no to to nie będzie działać ani dobrze dla grupy, ani dobrze też dla danej jednostki. Więc tutaj musi mieć taką świadomość doboru do grupy. Ta grupa powinna być też jednorodna, w jakiś sposób podobna, z podobnym doświadczeniem. To, co też jeszcze jest jakoś zarzucane, no to to, że debriefing jednak w strukturach debriefingu zachęcane jest pogłębienie tego doświadczenia, opisania tego doświadczenia traumatycznego. No i te badania, które były najczęściej takie, do których się odwołują na World Trace, pokazały, no, że te osoby słuchając tych różnych historii i będąc zanurzone w tych opowieściach też innych pomagaczy, no w pewien sposób dowiedziały się czegoś, o czym nie wiedziały i być może nie miałyby tego typu intruzji, tak? które tam się pojawiają. Więc z tego powodu to jest jakby zarzucane. Każde narzędzie musi być używane zgodnie ze sztuką. Tak i ta sztuka nie jest łatwa i tak. I Myślę sobie, że warto ją jednak no, nie robić tego, jeżeli nie jesteśmy przeszkoleni w tym obszarze, a też nie mam takiej, myślę, że w Polsce raczej jest bardzo duża negacja debriefingu, więc nie mam takiego poczucia, że są miejsca, które szkolą w, tym w taki sposób profesjonalny, udając jakieś certyfikaty, systematyczny, kilku nie wiem, godzinny czy dniowy. Więc z tym jakoś nie, nie spotkałam specjalnie. Dobrze, to w
0: takim razie czy w tej interwencji kryzysowej zawsze musi być ta pomoc psychologiczna, bo nie każdy jej potrzebuje? Co jeszcze innego można robić? Co można nazwać interwencją kryzysową?
1: Tak, dokładnie. Po pierwsze właśnie nie każdy, większość z nas jednak i większość osób, które przyjeżdżają tutaj, to są osoby, które są w stanie, mają te zdolności adaptacyjne i są w stanie sobie poradzić z tą sytuacją kryzysową. Interwencja kryzysowa, właśnie to jest taka bardzo dynamiczna, elastyczna forma pomocy, że tam naprawdę może być, może ona polegać na tym, że to taki przykład z praktyki właściwie nie mojej, ale mojej koleżanki, że była sytuacja w takim miejscu, gdzie uchodźcy dostawali kawy, i herbatę, były takie stoliki i, i dziecko rozlało herbatę, tak na całą tą nie wiem, kawiarnię, tak można by było to nazwać. I widać było, że ta mama była przerażona, że to jest jakiś kłopot, też jakiś taki bardzo, no nie, może nie, nieadekwatny, ale jakoś bardzo się też zezłościła na to dziecko. To dziecko zaczęło płakać, ta mama zaczęła to jakoś nerwowo ścierać. I taka interwencja polegała na tym, że po prostu wolontariuszka, która mówiła po polsku, podeszła... W jest w porządku, wszystko jest okej, pomogę ci. I dała chusteczki, pościerała tą kawę, zaprosiła wolontariuszkę, żeby temu dziecku zorganizowała jakąś tam kolorowankę czy coś i to była interwencja kryzysowa, tak? Ta mama w pewien sposób się uspokoiła, pomimo, że była w bardzo dużym takim pobudzeniu, strachu, lęku, złości i przerażeniu, że to dziecko zrobiło taki kłopot, bo wylało herbatę, więc to jest takie działanie. Z drugiej strony, interwencja kryzysowa to też może być taka praca i to może, inaczej, i ta interwencja trwała 10-5 minut, prawda? Nawet nie wiem, czy nie krócej. Natomiast interwencja kryzysowa to też są pytania uchodźców dotyczące poczucia winy. Dlaczego, my, że my jesteśmy złymi ludźmi, bo przyjechaliśmy tutaj, a moi listy walczą i to są takie historie długich rozmów. Tutaj inna interwencja z kolei mi się przychodzi na myśl. Rozmowa z młodą nastolatką już po 18 roku życia, która zdecydowała się wrócić na wojnę, tak? Przyjechała tutaj do Polski, bo rodzina chciała, żeby była bezpieczna, natomiast ona miała bardzo duże poczucie winy i chęci dołączenia do swojego partnera, ojca, brata i zdecydowała się wrócić, więc to mogą być też takie, tego typu tematy. Więc tutaj jest pełna różnorodność. Czasami to jest po prostu przytulanie bez słów i tutaj pojawia się ten wątek tłumacza. Jeszcze, żeśmy o nim nie nie wspominali, prawda, na ile interwencja kryzysowa wymaga tłumacza i czasami czasami tak, bo jest jakaś sytuacja trudna, ale czasami ja oczywiście się z tego kontekstu, mojego mojego kontekstu trochę dworca bardziej, że czasami to są naprawdę takie krótkie chwile minutowe popatrzenia, przytulenia, poklepania, powiedzenia, gdzie jest kącik dla dla, dla dziecka. Popil- no, może to już nie do końca jest interfecja kryzowa, to jest pomoc taka po prostu wolontaryjna też, popilnowania walizki, żeby mama mogła pójść yy, yy, do toalety. Takie bardzo podstawowe działania, które każdy też człowiek jest w stanie yy, zrealizować. Czasami to są właśnie konfrontacje z atakami paniki. Czasami też przyjeżdżają osoby, no bo przecież do nas też przyjeżdżają osoby, które tak jak my też mogą doświadczać różnych też zaburzeń typu meanii, depresji czy epizodów psychotycznych. Także tego typu działania.
0: Gdzie się uczyć interwencji kryzysowej? Co robić, żeby być w tym dobrym? Co można poczytać na ten temat?
1: Co robić, żeby być tym dobry? Myślę, że jakoś praktykować i, i, żyć, i, tak, i, i, i otwierać się i odważać, bo to jest, myślę, że taką też cechą interwencji kryzysowej jest to, że ważne jest, żeby interwent miał w sobie tą odwagę, odwagę konfrontowania się z bardzo trudnymi też historiami, ale też odwagę w towarzyszeniu drugiej osobie, w cierpieniu bez naprawiania tej osoby. Właśnie te takie ciągoty terapeutyczne, żeby tutaj naprawić, zmienić, zminimalizować. To właśnie w interwencji trochę nie o to chodzi. Chodzi o takie uznanie, bycie. I to jest bardzo duża, trudna. jest sztuka, tak, żeby towarzyszyć w tym cierpieniu, przyjmować je, być, a jednocześnie jakoś nie naprawiać od razu. Gdzie można się uczyć? Są studia podyplomowe, gdzie można uczyć się interwencji kryzysowej, są kursy roczne. No, to, co nie ma oczywiście regulacji dotyczącej zawodu interweta kryzysowego, tak to już u nas w tym działce psychologicznej jest, że tego nie ma. Więc, więc to, do czego ja bym zachęcała, to sprawdzanie po prostu kadry, kto ma jakie kompetencje w kadrze, jak długo trwa dany kurs, ile ma godzin jakiej tematyki dotyczy. Tak? Czy jest na przykład prowadzony przez osoby, które zajmują się różnymi kryzysami, czy przez jedną osobę, która zna się na wszystkim. No bo trochę inaczej pracujemy w kryzysie, bo może jeszcze inaczej powiem, że tak tradycyjnie, dopóki nie wybuchła wojna, no to interwencja kryzysowa w Polsce była zazwyczaj realizowana w obszarze takim edukacyjnym w zakresie pracy z osobą, która doświadcza żałoby, przemocy, kryzysu suicydalnego, diagnozy choroby yy, śmiertelnej, czy, yy, czy takie ogólne teraz dotyczące interwencji. Teraz ta sytuacja nasza od, wywróciła to wszystko do góry nogami i mam takie poczucie, że wszyscy trochę się uczymy, jak się dopasować do sytuacji kryzysu, ale nie traktuję tego jako coś złego, tylko coś, co jest takim momentną cechą interwencji kryzysowej, że my po prostu bieżąco reagujemy na to, co się dzieje. I to jest interwencja kryzysowa, więc teraz też to robimy, ucząc się interwencji jest książka Jamesa Gillanda Strategie Interwencji Kryzysowej taki starszy już podręcznik, który jest. Dużo takich fajnych anglojęzycznych treści jest wydawanych przez na przykład WHO czy też przez takie poradniki e, przez Czerwony Krzy- Krzyż też y, wydawane. Myślę, że to jest taka bardziej aktualna wiedza, z której warto korzystać. Ja nie wiem, czy ja mogę gdzieś to później wrzucić, czy coś w komentarzu, czy coś tam. Tak, to myślę, że y, tego typu y, treści. Jest książę, y, taki podręcznik z interwencji kryzysowej y, profesor Kupacki-Jasieckiej, y, więc to jest taka też pozycja, y, która w tym, tym zakresie za, y, 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 jakoś do tego się odnosi. A z takich współczesnych to, z takich współczesnych y, książek, które by, się, y, które by były jakby adekwatnie dopasowane do naszego kontekstu teraz obecnego wojny, to myślę, że nie ma. Ale może ja też jakoś nie do końca czytam książki, bardziej już chyba artykuły i y, jakoś właśnie tego typu poradniki z y, y, tych organizacji y, humanitarnych.
0: Rozumiem. To to takie pytanie na koniec. Czy jeżeli chce się pomagać, chce się uczestniczyć w interwencji kryzysowej, być wolontariuszem, to warto to
1: robić w pojedynkę, czy warto dołączyć do jakiejś grupy? Super w ogóle pytanie i i ważny wątek. W idealnym świecie byłaby, działałoby to tak, że jest organizacja zrzeszająca wolontariuszy, która ich wspiera, mentoringuje, daje szkolenia, właśnie briefingi, takie odprawy. Zaczynamy, jesteśmy grupą i działamy. W świecie mniej idealnym to się nie dzieje, więc my możemy sobie to zorganizować na własną rękę i faktycznie zapisać się na dyżurce znajomym znajomym. My, jak gdzieś rozmyślamy na temat teraz grafików naszych wolontariuszy, to też chcemy robić tak, żeby te wolontariusze psycholo- psychologiczne, tak? bo my gdzieś tam to, ta działka jest dla nas jakoś ważna to żeby było tak, że jest wolontariusz niedoświadczony i bardziej doświadczony. Czyli na przykład osoba, która już ma ze sobą kilka dyżurów, żeby była dopisana do dyżuru, żeby do niej dopisać osoby, dla której to jest pierwszy dyżur, czyli doświadczony i niedoświadczony. Ta pomoc interwencyjna naprawdę często to jest bardzo podstawowa pomoc psychologiczna i pomoc praktyczna, więc tutaj raczej by się zachęcała, żeby się nie bać Wierzę w to, że jakoś też te dobre intencje i te potrzeby klientów naszych są, no, że jakoś nie widzę takiego dużego ryzyka, że zaszkodzimy chyba, że faktycznie będziemy oceniać, krytykować, podważać, nie uznawać, naprawiać, yy, nie wiem, będziemy agresywni, będziemy jakieś swoje cele realizować, takie nadmiarowe, narcystyczne ratowanie świata, No to, to wtedy ewentualnie możemy gdzieś tam yy, za zaszkodzić. Natomiast większość takich moich doświadczeń z wolontariuszami to są to raczej należy ich zachęcać do tego, żeby się odważali pomagać i być blisko niż tak, że jest szansa, że oni naprawdę zrobią krzywdę. Bo to chodzi o bycie z drugim człowiekiem i, i bardzo podstawowe wsparcie. Dziękuję
0: serdecznie za ciekawą rozmowę. Dziękuję Państwu też za Państwa aktywność i za państwa pytanie na czacie. Życzę Państwu danego wieczoru. Dziękuję. Dziękuję bardzo.